1: Дорогие друзья, и вот, наконец, снова понедельник, понедельник заканчивается. В Москве он заканчивается ливом. Да, это лето войдет в историю, во-первых, как э, в Москве, как одно из самых дождливых, если я не ошибаюсь, и уж совершенно точно лето, когда на московских деревьях больше всего листвы. Столько листвы никогда не было, и все мы знаем, москвичи, что подтопление в Москве, Сегодня, я не знаю, ждать, не ждать, ливень сильный был, вот сейчас на западе Москвы закончился, происходит из-за того, что очень много листвы, понимаете? Я лозунг, кстати, придумал, все на борьбу с листвой, в таких лучших советских традициях. Действительно, о лучших советских традициях, о лучших российских традициях в нашей программе «Подмосковные вечера» в той части, которая называется... Частные хроники. В это время мы собираемся вместе с одной большой теплой компанией, меня, модератор, не больше, вот, просто тамаду, хотя нет, мы, мы не пьем не за рулем, не в эфире, зовут Игору Женьк. Собираемся, рассказываем свои истории. Чему мы посвятим сегодняшний вечер, сегодня вот этот ближайший час. Это о подтоплениях говорил. Я как-то раз попал в подтопление, было это еще в 90-е годы, и просидел на крыше довольно крепкого советского автомобиля, просидел лет примерно минут 40, пока вода не ушла. Вот. Причем это было рядом с бензоколом, смешно. Приключение, скажете вы. Маленькое, но приключение. Жизнь. Интересно, если ее... С утра до вечера и даже иногда ночью, когда сны снятся, воспринимать как приключения. Друзья, у нас есть номер единый, в смысле один номер для сервисов Viber и WhatsApp. Воспользуйтесь тем сервисом, который вам удобно. Пришлите слово Частные хроники на этот номер, а номер такой 8967-103-5533. И расскажите о запомнившемся приключении. Да, увы, приключения это не всегда весело Понимаете, когда мы говорим там Adventure, Adventure Сразу пираты представляются Там, открытие новых земель Нет, Adventure, приключения Они происходят каждый день Мы часто их не замечаем Некоторые приключения веселые Некоторые приключения страшные Некоторые приключения совсем короткие Полчаса Некоторые длятся неделями, месяцами И даже жизнью Целую жизнь может длиться приключение. Расскажите о своем приключении, которое вам запомнилось, в котором, может быть, не вы участвовали, или не только вы. Может быть, приключения ваших друзей, которые вы часто вспоминаете вечером за столом. Итак, вайбер ватсап восемь девять шесть семь сто три пять пять и просто можно позвонить на самом деле 8495 девять пять семь два восемь семь семь1 у нас песня сейчас как раз знаете про понедельник ну мамы папы поют про понедельник мама сам
0: частные хроники с 1964 года вашей истории из которых состоит эпоха.
1: Знаете, я сейчас слушал эту песню группы Мама Сент Папус и вспомнил о фильме, где рассказывается о музыкантах, записывающих все инструментальные партии. Допустим, группа Мама Сент Папус играли-то они плохо, они музыку хорошо писали, пели отлично, а все за них делали студийные музыканты студии Коламбия в Калифорнии. Группа назвала себя «Аварийная команда», «The Wrecking Crew», так называется фильм. Да, по сути дела, почти все пластинки, записанные в 60-е годы на Колумбии, в Калифорнии, от Фрэнка Сенатора до Дорс, это все с участием тогда безымянных, абсолютно безымянных музыкантов. Вот как они рассказывают об этом времени, это большое приключение, жизнь как приключение. Максим с нами на связи здесь из Москвы. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Какие приключения вспоминаются? Или приключения?
2: Я вспомнил один наш юношеский отдых на природе с палаткой. нам был. Давайте
1: поподробнее.
2: Лет по 16 нам примерно был. Развели мы в славном городе Героя Волгограде. Была у нас компания, друзей. И вот однажды мы собрались с шестером. Шестеро парней а, и одна девушка. Девушка одного нашего парня, там был у нас один ранний такой. Вот. Собрались в палатке. Палатка была только одна, двухместная. Готовиться начали заранее. Прикупили каких-то консерв. Но с деньгами было не особо, это были 90-е. Да и с едой, наверное, тоже. И заготовили мы с тобой голубей. Кого? Голубей! Такие
1: Вкусные, <рек> вкусные, довольно вкусные <рек> птицы. Да,
2: вкусные, вкусные, да. <рек> вот заготовили мы сна... изначально, заготовили голубей, то есть э, наловили, почистили, распотрошили, заморозили, взяли их с собой. Когда приехали, собственно, на место, начали разбивать лагерь. И сами того не зная, разбивать мы его начали на территории военной части, на берегу маленькой речушки. Хе -хе, хе -хе. Возможно, военная тайна.
1: Вот. Ой, я... во... Военные тайны все в 90-м оставили. Но ну, неважно.
2: Ага. Да. Вот. Я ну, начал с того, что надо было дров заготовить и палатку разбить. А разделились на две группы. Я пошел с травами. Это было мое любимое занятие. Взял с собой топорик и пошел. Трава покрупнее. Все как положено. И на территории этой воинской части поднял я там такой стук этим топориком, что пришел дежурный по части. Говорит, Молодой человек, а что вы здесь, собственно, делает?
1: То есть вы разбудили дежурного по части, понятно.
2: Я говорю, что вы понимаете, что вы пришел, что вы здесь делаете? Вы здесь как вообще оказались? Я говорю, ну как, пешком шли-шли, через мостик и пришли. Говорит, да вы что,
1: это же секретная военная часть Здесь же минные поля везде Вот у нас вчера сержант Абдурахманов взорвался И так далее, и так далее. Да, да,
2: да, примерно так это и было А кто, говорит, вы это? Я говорю, ну, компания наша Ну, пойдемте, говорит, покажите, где вы остановились И на счастье, вот этот самый э, молодой человек наш, самый ранний э,
3: угу.
2: Ну, в общем, он, у него был отец военный и он оказался ну, прямым личным знакомым вот этого вот дежурного части В общем, нам разрешили там остаться. Место хорошее. Сказали, ребята, только типа, не шумите тут аккуратненько. Ну, да, а да, могли да, бы да, расстр... конечно... расстрелять,
1: могли бы, между прочим. Ой, ну, ну, так нет, не, могли бы. Не могли бы?
2: <свят> не, я думаю, нет.
1: Но самое большое... Прогна... на сам...
2: прогнали бы.
1: вы Вы знаете, вы э, упускаете самое главное приключение. В двухместной палатке... На равнине помещается три человека. Да, я просто до
2: этого не дошел еще.
1: Не, ну мы не дойдем. Вот в горах мог четверо ночуют в двухместной палатке, а вас шестеро было. Вот это приключение.
2: Семь. Семь. А, семь.
1: Семь. Да, да. Это, вот это приключение.
2: И как только мы разбили палатку, тут же начался дождь, но мы успели предварительно копать лопатку окопать рвом. Во молодцы
1: какие, толково.
2: Оттекало. Да, у нас, ну, как бы мы головой, ребята. ну, вот, ну и как, ну,
1: и как ладно, же вы в семером? Прошел,
2: прошел, все было хорошо, а по поводу размещения в семером получилось так, что я спал в краю, и э, я наверное на вот это я на всю жизнь запомню. я спал в краю и я просыпался очень рано, несмотря на то, что мы поздно ложились, просто от того, что край вот этого рва, который мы окопали, он был ровно посередине моих ребер.
1: Классно. И вот,
2: и вот в определенный момент спать было уже невозможно. Я вставал, брал удочку, шел на речку, повел там какую-нибудь мелкую рыбу, и с того момента, пока все просыпались, уже было чего приготовить уху, было что пожарить.
1: Классно, классно. я помню провел ночь, ночь, ночь в палатке на острове Пересар, подо мной воды было сантиметров пять, а мне так классно было, так хорошо после грозы, это, был тот, это был тот, была та, та самая гроза, которая разрушила Пол Иванова, она прошла по всему северу России, затронула Эстонию и Псковскую область. Спасибо, что-то мне сразу в палатку Конечно, захотелось. Но я, я последнее время, правда, в двухместной палатке люблю вдвоем, а в трехместной втроем. Но это возраст. В 16 лет этого не чувствуется. Но с вояками хорошая история. Александр из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, привет великому городу. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Вы еще принимаете рассказы из детства с впечатлениями? Еще, а не, обяза
1: не обязательно из детства. У меня, у меня, допустим, приключения продолжаются до сих пор. А я, в общем-то, такой уже проро пророщенный ребенок. Ну,
4: понятно. Просто, да, я пока ехал на машине, услышал рассказ Сергея. Вот, из его, как бы, воспоминаний. С яркими впечатлениями. Вот, и как-то навеяло, тоже захотелось поделиться. одной. Так,
1: давайте. Навеяло, давайте.
4: Навеяло, да. 1975 год.
1: Нифига себе память.
4: Да. Ну, почему запомнил? Потому что очень ярко было все.
1: Потому что вот, война э, во Вьетнаме закончилась.
4: Э, ну, нет. Тогда об этом не думалось практически, да. Вот. Поскольку это было, естественно, детство. Это был север. Это был город Североморск. Полярная зима. Много снега. Звезды. Ну, в общем, со всеми снежными забавами детскими. Вот, как сейчас помню, пятый класс школы, и мы пацанами в то время вот постоянно играли в хоккей во дворах.
1: Ну потому что
4: Ведь, э, потому что зимой, во
1: потому вот что зим... история а потому что вообще машин не было даже у офицеров, а там большинство офицеры, понимаете, и вы сын военный,
4: и вы сын который имел автомобиль считался таким то зажиточным, думали, блин, кто он там такой, за склад Да, или кто был, там deal. Директор магазина, может быть, да.
1: За всклэм?
4: Вот. Ну, наверное. Да. Так вот, значит, дворами мы ходили играть в хоккей. Двор, надвор, так, все это, ну, наверное, знакомая история, да, тоже.
1: Это, это по всей России знакомо, это не только Североморск, я вас уверяю, даже в «Гремихи» играли, это точно абсолютно.
4: Совершенно верно, да. Ну, рыли ходы подземные, ясно. Угу. Так вот, рассказ я начал с «Полярной ночи». Значит, ага. один из вечеров таких, когда была ярко выраженная уже такая «Полярная ночь», январские, январские значит, каникулы, так, только ага. тут прошел, только что Новый год, были получены подарки, замечательно значит, отпраздновали этот праздник. До школы людей. еще
1: далеко. Нет, хотя я тогда... Это был пятый,
4: класс школы. пятый класс школы.
1: Нет, а, я до имею в виду до конца, еще, да, каникулы, до конца
4: да, да, каникул, да, да. Да, да, совершенно верно. Ну вот, и мы, конечно, вывалили вечерком во дворсе, вот с клюшками, э, играем в хоккей, вот, и вдруг... Происходит чудо. Происходит чудо. А именно, мы просто бросили клюшки все и задрали голову в небо.
1: Что Потому случилось? что запуск, запуск баллистической ракеты – это крайне а редкое вот явление. Я пошутил. Нет, просто когда говоришь «Сем...» «Североморск», ну, в, «В «Североморске-то» они не стоят, они в «Гремихе» стоят. Сразу вспоминаешь про бомбовоз. Я понимаю, я понимаю да. Да, Вы понимаю, увидели «Северное ситуация. сияние», да? «Северное сияние», да.
4: да? Совершенно верно.
1: Обалдеть. Это
4: было такое «Северное сияние», какое я за всю свою жизнь больше никогда не видел. Почему? Потому что оно было на все небо, буквально. Ох, на ты. все небо. Это были такие переливы яркие, Просто, вот, ну, я не могу, как бы... А я вам, я вам
1: завидую. Я вам завидую, как и большинство наших радиослушателей, только живущие... на Северное сияние один раз даже в Москве было, но сильная магнитная буря была, десятки да, лет назад. Да. Но вообще единицы видят красивый север. Я не видел ни разу в жизни. Я вам искренне завидую, на самом деле. Это классно, да, впечатление. Вот, э,
4: я северный житель, я очень долгое время там прожил. Но такое Северное Семя я видел один раз в жизни. Это был 1975 год. Мы играли в
1: хоккей. Классно! Классно! Вы знаете, я только недавно узнал, вот буквально недели три назад, что, строго говоря, в Санкт-Петербурге белых ночей не бывает. Ну вот, астрономически, белые ночи, это вот где-то примерно километров 60 от центра Санкт-Петербурга они начинаются. То есть вот не доезжая до, не Приоз... да. до Приозерска. Вот. Но это не значит, это что те что те... теми самыми белыми ночами в Санкт-Петербурге не кайфу. Поскольку я вот из... из Питера вернулся три недели назад. В очередной что? раз признаюсь в любви к вашему городу чудесному. И...
4: Спасибо. Ну извини, чем
1: в смысле? А, зени. А, ну. Да ладно, Зенит чемпион, я сегодня смотрел, знаете, я не футбольный болельщик, я сегодня весь день смотрел за, за это самое, за перепетиями, которые случились после Спартак, э сп Спартак Сочи. Это было очень смешно. Но Зенит ну, поздравляем. З Зенит поздравляем.
4: Бывает такое. Бывает. Да
1: не, ничего, Феду. Федуна уговорили, Спартак вернется в чемпионат России, все нормально. Привет великому городу, привет вам. Кстати, у нас сейчас будет очень питерская песня. Песня человека, который свою жизнь, тоже вы знаете, он проживает как приключение. Этот человек примерно в одно и то же время э, написал, э, вот он написал, допустим, такую песню. Я инженер на сотню рублей и больше не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. Несмотря на такой... Пораженческий текст Мы понимаем, что Он не собирался быть инженером Примерно в это же время Этот человек писал совершенно Другие Совершенно другие песни Конечно, трудно написать Романтическую Действительно, вот такую вот Романтическую песню О чай, а ему это удалось Борис Гребенщиков Группа «Аквариум» Чай
0: Подмосковные вечера. Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Может быть, кто-нибудь из вас, дорогие друзья, помнит слова, э, как же он назывался, «То, чего не может быть» э, из «Федота Стрельца Удалового молодца». Леонида Филатова. Эх, что за жизнь без приключений? Просто скука, а не жизнь. Или это Федот сказал ему, не помню. По-моему, все-таки Федот. Жизнь как приключение. Тема наших сегодняшних дружеских бесед посиделок. Вайбер, WhatsApp 8967-103-5533. Просто пришлите слово «История» или «Хроники». И вы в эфире, или еще проще. Позвоните 8495-728-7171. Ваши приключения, длинные, короткие, старые, новые ваши, ваших знакомых, родственников Здравствуйте, Владимир из Санкт-Петербурга Санкт-Петербург сегодня рулит, и это хорошо, здравствуйте
5: Здравствуйте, да, меня зовут Владимир
1: Здравствуйте,
5: Владимир. Из... здравствуйте здравствуйте. Я из Санкт-Петербурга, но родился и детство мое прошло в Архангельской области Вот, мой отец был учителем в школе, и в 80-е годы, ну, в принципе, было так достаточно популярно э, ходить в походы. И он сам ходил в походы, и довольно часто... Знаете, своей... я,
1: я, я, вас уверяю, я вас уверяю, в 2020 году это еще более популярно. Просто денег больше на это тратится.
3: Ну, ну наверное,
5: Продолжайте, да. пожалуйста. В 80-е и 80 е годы это было просто массово, массово. Вот, ну... И однажды в поход он взял меня вместе со своими учениками, но нам было где-то 12-13 лет. Вот. Походы, естественно, были пешие. То есть мы шли от деревни к деревне, останавливались в школах, в каких-то каких клубах и так далее. В общем, романтики было, было очень много во всем этом. И однажды однажды мы шли, у нас был достаточно большой, большой переход. И было уже достаточно поздно, но мы задерживались, где-то часов 8-9 вечера было. До деревни оставалось, ну, буквально километр, наверное, вот она уже была видна. И тут налетела ну, просто страшная черная туча. Тут же полил ливень. Ну и, собственно говоря, было принято решение, что до деревни мы не дойдем, а нам надо просто вот а, на и прямо а здесь будем помирать
1: будем помирать здесь прям <свист>
5: <свист> а, вы? да 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 Вы прям прямо, прямо <свист> <свист> я расскажу историю вот. а, буквально буквально за несколько минут наступила просто ночь выкали глаза мы оперативно достаточно поставили палатки были тренированные ребята вот Распределились по палаточкам Девочки с девочками, мальчики с мальчиками Что-то там перекусили быстренько И, собственно говоря, достаточно быстро Утомленные совершенно Легли спать Вот Ночью вот Ночь была просто Разрезана диким Диким, диким воплем Визжала, визжала Девочка Через несколько секунд Еще одна к ней подключилась и буквально через 5 секунд это все превратилось в какую-то кокафонию, потому что, потому что орал, казалось, здесь нет. Естественно, мы тоже выскочили из наших палаток, и мы тоже начали орать. Потому что, оглянувшись вокруг, а было примерно ну, 40, 4 часа утра, мы, 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 мы находились с нашими палатками посредине деревенского кладбища. Вот такого классического русского кладбища старого, с покосившимися крестами. Класс. Одна из девочек вышла закрытыми глазами для того, чтобы припудрить носик, видимо. И открыв один глаз, она увидела вот всю вот эту прекрасную картину, ну и, соответственно, ее реакция, а дальше просто цветная реакция всего нашего дружного коллектива.
1: И вы быстро снялись и ушли, или как? Или что?
5: Нет, мы, мы, мы не быстро снялись и ушли, мы, мы прочувствовали эту картину, этот эпизод. Да, ну то есть э, мы, у нас было, у нас было, не знаю, столько, столько впечатлений от вот этой ситуации. То есть сначала был ужас совершенно дикий, вот, но потом. Но на потом, потом поржать.
1: А поржать, а потом конечно. Поржать,
5: да. Потом пришло осознание, то есть совершенно обратная реакция. Вот, что мы попали вот в такую совершенно невероятную ситуацию. Вот. Ну, конечно, не Круто, Владимир, не Владимир, Владимир раска...
1: Забавно, нет, классная история. Скажите, пожалуйста, а почему вот все наши радиослушатели звонят, вспоминают, и вспоминают детство. Вот скажите, а у вас приключения закончились? Я, например, последний раз, ну просто у меня то детство в одном месте сидит, во всех местах. Я последний раз палатку полторы недели назад ставил. А вот почему сейчас вы этим не занимаетесь?
5: Нет, я сейчас регулярно этим занимаюсь, но сейчас это уже как-то, знаете, все это наслаивается именно на острые детские ощущения, и как -то, а -а ну, возможно, притупляется ну, да. в какой-то степени.
1: Может быть, может быть, да, может быть, мы сами притупляем, но оставлять это не надо, вот. Я нет, тут, нет, говорю, приобщил нет, нет. Свою, свою младшую дочь к палатке. Ей, знаете, знаете вот первые... 30 минут ей на острове абсолютно не нравилось. Когда она увидела двухместную палатку, в которой спать втроем, говорит, а как? А потом такой кайф до сих пор рассказывает. Но ночевка на погосте, причем на погосте вот на деревенском, это классно. Я один раз ночевал на погосте, но я был молод и делал это абсолютно сознательно. Мы были не нетрезвые с друзьями, это было в молодости. Но это не то, сар, это не то. А вот это вот... Это круто. Спасибо за вашу историю. Юрий из Екатеринбурга с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, Маяк. История не из детства. Не из детства. 2009 год, 11 лет назад, поезд Челябинск-Адлер. Мы тогда еще с будущей женой вдвоем ехали отдыхать из Челябинска в Лову под Сочи. История о том, как на самом деле, наверное, мне кажется сбываются какие-то человеческие страхи, мне кажется. А, Мысль ну,
1: материально, конечно.
3: Да, 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 несомненно, несомненно. Я, всегда присутствовал такой страх, и <coughs> на второй день пути в городе Самаре мы отстали от поезда. Если честно, вспоминая те события, до сих пор дрожит все внутри, насколько... Интересным это было, интересным и увлекательным.
1: Мы Юрий, Юрий, да. Юрий, Юрий, вот когда перестали продавать все, кроме пива в вагонах ресторанах, десятки людей стали отставать от своих поездов. Верните алкоголь в поезда, я требую. Э,
3: верните, верните, совершенно верно Но мы были абсолютно трезвыми, трезвыми. Ну, мы тогда так Понятно, несликало. вы были
1: трезвыми Вы хотели купить просто И поэтому отстали
3: Это понятное дело Прошарились по вокзалу А еще имея зрение минус 6 Я и минус 4 супруга У супруги у будущего. Да, мы забыли линзы Мы отстали от поезда В общем, все быстренько завертелось в кармане, как сейчас, помню, было полторы тысячи рублей наличными и, и кошелек. И как вы выходили из
1: этого? Вы, вот, это, вот это, кстати, действительно приключение, говорю без тени иронии. А как вы вышли из положения?
3: А далее, как все развивалось, уехали с, вместе с поездом документы, основная часть денег, вещи, ну, понятно, все. Все очень ну, быстро развивалось, ничего. в кармане полторы тысячи, таксисты запросили шесть. Понятно, таксисты ну...
1: таксисты а -а -а. это самые милые люди Они когда видят, что ты в беде Ценник да, сразу, раз... чу, взлетает до да, да невозможности.
3: Притом да. раз, наверное, не знаю, раз в пять, наверное, он взлетел. Мы сели на одно такси, согласившись на их сумму, э и догоняли этот поезд до следующей станции, на которой он должен был остановиться. Таксисты были в курсе. Э станция находилась ну, в километров, да. наверное, в 80 от Самары.
1: Обалдеть маленькая,
3: обалдеть. маленькая экипировочная станция, она называлась «Звезда». Я название запомнил на всю жизнь. Она не пассажирская, она маленькая станция. Такси не доехало, она сломалась до дороги, мы заплатили Ой, тысячу Господи. рублей, прыгнули на другое Господи. такси, и на последнем издыхании, вот на самом деле, самые яркие да. ощущения, это то, как мы подъехали к этой маленькой станции, это маленькая экипировочная станция, железнодорожники да, знают, да, что да. это такое, это не пассажирская станция, а где поезда заправляются в адовую, там уголевая, техническая, да, станция, да совершенно верно. Да. да, там осложка да. 15 минут, там 15-20 минут максимум. И мы подъезжаем к этой станции, и стоит поезд. Мы ничего не видим, потому что мы без линз, у нас зрение уже... Ну, оно было. Там было очень Извините, плохо все видно. Да. Мы все в волнении. Я бегу. Я просто очень хорошо это за запомнил. Бегу я в этих тапочках, в этих сланцах. Бежит сзади ну спутник. Да, вы же сланцы в сланцах все...
1: вышли на перрон, конечно. Да,
3: да, да, да. Я все все эти сланцы, естественно, разлетелись и остались там, -то на той безымянной станции. Я там да, под да, Самарой. Мы да. подползаем под, под какими-то товарниками, и я просто упираюсь глазами. На расстояние полуметра в табличку на вагоне
1: Челябинск-Адлер. Это был
3: <coughs> это был наш поезд, ребята. Это был наш дошли.
1: поезд. И, и как, знаете, время... на, сте... и... на стене Рейхстага дошли.
3: Дошли. Но самое интересное, что в этот момент он уже начинает трогаться и начинает набирать ход. Потому что стоянка... Надо его и...
1: и расплатиться Я... надо.
3: А запрыгнуть получилось как? Табличка была на втором вагоне от головы состава. Я очень быстро прибежал начало начало локомотива, встал перед составом, распластерок вверху руки. И, честно говоря, на машиниста, который из меня, на меня из форточки выглянул, я такими словами... Ну... Матерными, честно скажу, были тогда... Ну, конечно,
1: а какими а еще? Я вас поддерживаю. Но, По другому зато, нельзя. Я, я,
3: зато я очень вкратце, очень доходчиво ему объясню, как мы оказались перед ну, да. поездом. Поезд, и
1: отновил, главное, так. очень быстро, он все понял. Он
3: сразу же заскрипел тормозами, открыл дверь первого же вагона, Ой, потому знаете, что парадки все передали, нас забрали. И мы дальше я... поехали.
1: Вот я... Правильные, хорошие люди, во-первых, самое главное, не... Вот в таких приключениях, когда все против тебя, когда у вас машина сломалась, то есть ясно было, что все против вас, никогда не сдаваться. Это первое. А второе, хороших людей гораздо больше, чем плохих. Вот потому что, представьте, если машинист был бы идиотом и был бы просто плохим человеком, то, что вы сделали, это подсудное дело. Но вы это сделали не потому, что хотели навредить, а потому что хотели воссоединиться со своими вещами, отдохнуть на Черном море спокойно, расслабленно. И вот
3: маленьких...
1: машинист и начальник и начальник <с> поезда>, поезда были хорошими, нормальными людьми, каких я уверен, гораздо больше, чем плохих. Спасибо вам за вашу историю, мы продолжаем.
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Причем хроникам может быть даже полчаса. Вдруг у кого-то только, только что приключение какое-то было. Сергей из Новосибирска с нами. Сергей, здравствуйте. Есть время послушать добрый про ваши запомнившиеся приключения.
6: Угу. 79-й год. По Онежскому озеру идет плотно авто, на камерах. Значит, на борту 9 человек, 7 школьников, 14 лет, и два руководителя. Идем Убийцы. все замечательно, меняется Убийцы. Меняется вы, знаете, че,
1: вы знаете, чем Онежское Знаешь. озеро славится? Знаешь. Волной, ломаной высокой волной.
6: Мы этого не застали. Идем, значит, все замечательно, до берега больше километра, меняется ветер. А у нас моторов нету, значит, весла, 6 э, ну, да. штук и парус. Пару собираем и начинаем грести. Но из этого, значит, получается то, что мы ну, практически стоим на месте. На месте. Вот здесь, Потому что вы ж, ж
1: парусите, по по баллоны порусят. плот а... он практически не управляем.
6: Одним словом, гребем, гребем больше часа. Время к вечеру. И, значит. Вот Думаю, что делать, к берегу повернуть, все равно будет сносить обратно в сторону Петрозаводска. Одним словом, ведет навстречу э, рыбацкий баркасик. Подходит, выходит значит, экипаж в, качестве, в количестве одного человека. Мужик спрашивает, ну что, говорит, э, с, с ветром не повезло, мы говорим, что то вроде того. Он говорит, ну ладно, на обратном пути вас подберу. И уходит, гребем еще полчаса. Он возвращается, цепляет нас и значит, приводит там рыболовецких колхоз. Мы стоим остановимся у причала, и нас зовут отужинать. А, от практически уже все уехали, деревня дальше уехали все, а там же стороны это, скаж... это, 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 это,
1: это, это берег, это берег, который строго напротив Петрозаводска, да?
6: А, я не знаю точно, нет, я не уверен. Одним словом, э, уха, в этой ухе рыба, не помню, как ее называлось, и лук, больше ничего, но вкуснее... Вкуснее ухи, и вообще что-то рыбного я в своей жизни не ел. После
1: таких переживаний, конечно.
6: Нет. Вкуснее ухи, ну это вот, вот только выловили и тут же сварили. Вот этот навар,
1: ну конечно. И там уже
6: ничего больше не надо. У, уха, да, значит, навар, рыба и хлеб. Все. И потом не, еще надо... в...
1: несколько горошин перца и на кастрюлю ухи ну, рюмку водки. Тут... но это традиция. Ну,
6: рюм, рюмка была тогда рано, а с перцем, я не знаю, соль, соль была, конечно.
1: Ну, а соль потом была, ночевка
6: как... в, этой, в этой избушке на этом берегу анижского озера. Ну, это тоже сон был, что называется, плащ наверное, я в своей жизни тоже не спал. Вот такое маленькое приключение.
1: Здорово, Спасибо я очень много ночей, я очень много дней ночей провел на Нерском озере, в избушках не ночевал ни разу, больше, больше, я переворачивался на Нерском озере, там ломаная волна, в отличие от Ладоги, очень опасное озеро, вот, но безумно красивое, сможете сходить на Валаам, и лучше не на ракете, а под парусом. Дорогие друзья, ну что могу сказать, давайте продолжать жить приключениями, если, конечно, вам это интересно, вы подумайте. Когда жизнь состоит из маленьких, лучше, конечно, приятных и удачно заканчивающихся приключений, жить проще, проще, интереснее. И ты с каждым днем, это, извините, с, с, с каждым днем ты приближаешься к новому приключению и каждое утро встречаешь как день новых приключений. Спасибо, оставайтесь с нами. Мы это ваше приключение.